0: Существует мнение, что драники – это блюдо смирения и покаяния. И действительно, ведь только отбросив все мирское, можно дербанить картошку в течение 40 минут. Добро пожаловать на «Каждое блюдо истории» эпизод 32. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы едем в Беларусь. Драники – это картофельные оладьи. И они являются популярным блюдом европейской кухни, особенно в восточной ее части. Эти картофельные блины или оладьи можно встретить практически везде, где в пище употребляется картофель от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской, украинской, русской, польской, немецкой и еврейской кухнях. Драники, конечно же, являются неотъемлемым атрибутом белорусской кухни. По одной из версий, драники пришли в белорусскую кухню из немецкой благодаря выпущенному в 1830 году труду под названием «Кухар добра навучаны» Яна Шитлера, в котором он привел позаимствованный у немцев рецепт оладий из картофеля. Драники готовят из натертого или давленого сырого картофеля с добавлением соли и яиц, а также добавляется мука для связывания крахмала. Также по вкусу могут добавляться другие ингредиенты, например, лук или чеснок. Полученное тесто перемешивают и жарят на сковороде на свином жиру или растительном масле. Традиционно драники подают горячими со сметаной, сливочным маслом, уздором, что является топленым свиным салом или мочанкой. Как правило, остывшие драники меняют свои вкусовые качества, поэтому некоторыми людьми считается, что их можно есть как самостоятельное блюдо лишь сразу после приготовления. Также практикуется томление драников в различной посуде, например, в длинных горшках при наличии печи. А в СССР в свое время широкое распространение получило приготовление драников с начинкой из фарша, по примеру голубцов. Драники издавна считались пищей бедняков. А название драники означает «натертые», поскольку картофель не режут, а мелко натирают. Драники появились в России около 200 лет назад, и первое упоминания об этом блюде относится к 1830 году, как я уже упомянула. И говорят, что это блюдо было своего рода подражанием немецкому блюду. Существуют также международные варианты драников, такие как украинские деруны или кокорки, польские тортюхи и израильские латкисы. Драники, в отличие от японских суши или французского фандю не считаются изысканным блюдом. Это можно объяснить низким происхождением основного ингредиента – картофеля. На протяжении длительного периода российской истории, да и в наши дни, этот овощ ассоциируется с нуждающимися, простыми людьми. Рецепты этого блюда варьируются от семьи к семье и от региона к региону. Одни добавляют лук, другие, более плотоядные люди, мясной фарш, третьи смешивают тертый картофель, например, с тертой морковью. Но традиционные русские и белорусские драники готовятся в соответствии с несколькими неизменными правилами, и главное из которых – никогда не использовать муку при приготовлении драников. Классический проверенный рецепт на самом деле очень просто. Это взять 6-7 крупных картофелин, луковицу, столовую ложку сметана и соль. Натереть на терке лук, затем картофель. И самое важное, картофель должен быть натерт очень мелко. Настоятельно рекомендуется придерживаться этого порядка, потому что если натереть картофель первым, то драники приобретут зловещий синеватый оттенок. Затем во все это нужно добавить сметану и соль, разогреть сковороду и обжарить драники. Первоначально драники готовились довольно большими, размером с блюдцей, и поэтому напоминали маленькие солнышки. Однако вы, конечно, можете делать их любого размера. Если что-то определяет белорусскую кухню, так это обилие традиционных блюд из картофеля. Ну а что еще можно ожидать от страны с самым высоким потреблением картофеля на душу населения в мире? И нет, это отнюдь не Ирландия. Это наша Беларусь. Оставаясь верными своим корням, белорусы едят различные вариации картофеля с утра до вечера. На обед они могут отведать картофельный суп, а затем картофельное пюре с мясом и овощами. Вечером на столе обычно появляется бабка или колдуны. Ну, конечно же, на завтрак нет лучше блюда, чем драники. Обычно их подают теплыми или горячими, и они так хороши по утрам, особенно когда на улице идет дождь или снег. Драники стали популярны в Беларуси в 19 веке. Как мы уже поняли, что драники на самом деле появились в Германии, а со временем попали в белорусскую кухню. Название драники, однако, пришло из старо-белорусского языка и может быть переведено как «натирание». Взрослые любят драники со сметаной, жареным салом и яйцами или мочанкой. Мочанка – это блюдо, которое готовится из мелко нарезанных обрезков сала. А дети, конечно же, любят сладкие драники. Их подаются с зарядным количеством масла и сахара сверху. В этом варианте рецепта лук, естественно, не добавляется. Хотя ингредиенты для драников довольно простые – картофель, лук и соль, и их приготовление может быть довольно-таки трудоемким. Я думаю, многим в детство приходилось вручную натирать картофель на терке. Но век прогресса и технологий мы сегодня можем перейти на использование кухонного комбайна или мощного блендера для натирания, то есть измельчения картофеля. Будучи одним из основных блюд белорусской кухни, драники имеют множество вариаций. Почти в каждом доме добавляют свой секретный ингредиент, чтобы улучшить вкус или сделать смесь более густой. Достаточно часто драники фаршируют мясом или грибами а также готовят драники из тыквы или кабачков. Ну и тоже другая история. История – это ингредиент кулинарных традиций народа. Уникальные пищевые привычки и взгляды можно найти в каждой деревне, каждом районе и каждом городе в любой стране мира. И Беларусь не является исключением. Основными продуктами сельского хозяйства на территории Беларуси являются зерновые культуры, такие как рожь, ячмень, пшеница и другие злаки. На протяжении веков белорусы продолжают питаться хлебом, крупами, овощами и бобовыми. Если вы слушали мой эпизод про критскую кухню, вы знаете, насколько полезны эти продукты для долголетия и для общего здоровья. Если не слушали, пожалуйста, вернитесь на пару эпизодов назад. Но вернемся к нашим белорусам, а точнее к картофелю, который называется «бульба». Бульба отмечается различными исследователями и кулинарами как знаковый продукт для белорусов – и как олицетворение их самобытности. Этот уникальный и невероятно универсальный овощ является типичным в сознании белорусов и рассматривается ими как национальное кулинарное наследие. А наследие кулинарной традиции влияет на формирование идентичности в любой стране и в Беларуси в частности. В последние 20 лет резко возрос интерес к традиционной белорусской кухне, о чем свидетельствуют многочисленные кулинарные статьи и книги. Исследования включают в себя различные исторические, этнографические и антропологические факты. Более того, исследователи пытаются воссоздать традиционную белорусскую кухню. В Беларуси картофель начал появляться со второй половины XVII века, между 1676 и 1687 годами. Он получил широкое распространение на территории Речи Посполитой, куда входила и современная Беларусь. Позже он стал одним из самых популярных продуктов белорусской кухни. Я думаю, всем знакомо неофициальное прозвище белорусов в советское время – «бульбаши». Это значит «любители» или едоки картофеля». На самом деле прозвище «бульбаши» использовалось для обозначения региональной специализации Советской Беларуси как основного производителя картофеля в республиках Советского Союза. В 1970-х и 80-х годах в Белорусской Советской Социалистической Республики шел процесс селекции и улучшения сортов картофеля. Одна треть – всех картофелеведческих хозяйств СССР находилась в Беларуси. Современная Беларусь имеет самый высокий показатель потребления картофеля и продуктов из него на душу населения в мире, который в 2014 году составил 177 килограммов. Помимо драников, в традиционной кухне Беларуси существует множество разнообразных рецептов с картофелем в качестве основного ингредиента. Одними из самых известных блюд являются картофельные кишки, копытки, картофельные клетки, бабка, картофельная тушенка, таркованка. Ну и, конечно же, наши замечательные драники. Каждому обязательно нужно попробовать хотя бы одно из этих блюд, особенно жителям восточноевропейских стран. Есть два блюда, которые всегда готовят в белорусских семьях. Одно из них – это бабка, а другое – драники, которые являются самым известным блюдом Беларуси. Оба блюда широко распространены по всей стране и являются самыми популярными в повседневной жизни. Традиционные драники жарят на масле, однако в прошлом их готовили на сале, в лицеральном жире. Он отличается от растительных масел тем, что полностью усваивается организмом человека. С библейских времен у разных народов существовало блюдо, которое готовилось из мелко натертых овощей. Например, у евреев был кугель. Это блюдо, которое готовилось из моркови, тыквы, кабачков и запекалось. На территории Беларуси рецепт кугеля перетерпел значительные изменения, где в XVII веке крестьяне постепенно начали готовить блюдо из картофеля. Бабка – одно из блюд, которое было изобретено на основе модифицированного кугеля. Название произошло от рецепта десерта одного из богатых аристократических домов, который широко распространен в Европе и известен как «ромовая баба». Согласно одной из легенд, название «бабка», что дословно, конечно же, означает «бабушка», использовалось аристократами, чтобы посмеяться над крестьянами, потому что только бабушка могла позволить себе картофельное блюдо. И это стало парадоксом и иронией, так как в итоге название было приписано этому блюду. Сегодня крестьянское блюдо по-прежнему популярно и любимо жителями Беларуси. В то время как ромовая баба почти забыта. Белорусская бабка довольно проста в и не требует сложного процесса. Для начала картофель натирают на терке, так же как и для драников, но добавляется в него соль, нарезанный бекон, мясо и лук. В некоторых вариантах рецепта можно добавить яйцо, сметану и муку. После этого картофельное тесто выливают в форму, а затем кладут в глубокую сковороду. Форму также можно выложить в керамический горшок и запекать в духовке около 30 минут. Но вернемся к драникам. Некоторые белорусские дети называют драники местными чипсами. На самом деле картофельные драники распространены не только в Беларуси, но и в кулинарных традициях Швейцарии, Германии, Норвегии и Польши. Традиционный рецепт настоящих белорусских картофельных драников имеет свои особенности. И он очень похож на русский, потому что, скорее всего, наш русский рецепт был позаимствован именно у белорусов во времена СССР. Белорусы готовят свои драники только из картофеля, лука и соли, не добавляя муки. Картофель очищают, моют и натирают на терке вместе с луковицей. Добавляется соль, хорошо перемешивается, и смесь обжаривается на растительном масле до золотистой корочки. В чем разница между белорусскими драниками и еврейскими латкес? Картофельный латкес и драники очень похожи. По сути, это картофельные оладьи, обжаренные в масле. И в латкес, и в драника в качестве основных ингредиентов используются картофель и яйца. Однако в Латкис добавляют пекарский порошок, массовую муку и иногда даже молоко. Но, как мы уже поняли, белорусские драники не включают в себя эти дополнительные ингредиенты. Напоследок, прежде чем закончить этот эпизод, я хочу поговорить немного об американских хэш-браунс. Если вы были в Макдональдсе, вы знаете, что такое хэш-браунс. Ну а те, кто не в курсе, хэш-браунс – это картофель порезанный и подрумянинный. Остатки вареного картофеля измельчают и обжаривают на сковороде, чтобы обретать им хрустящую корочку. Картофель обычно подается в качестве гарнира к большинству блюд однако в жареном виде он стал любимым блюдом на завтрак в США. Первоначально это блюдо называлось хэшированный подрумянинный картофель, затем оно превратилось в хэшированный браун и, наконец, закрепилось за хэшбраун. Термин «хэш» происходит от французского слова «аши», которое обозначает действие измельчения или взбивания. Поскольку остатки картофеля готовились подобным образом, считается, что блюдо получило свое название именно от этого слова. Когда в холодильнике остаются остатки еды, возникает желание либо выбросить их, либо использовать для приготовления чего-то вкусного на завтрак. И именно так должно быть думали американцы, когда ввели моду на утренний прием пищи «Хэшбрау». Идея состояла в том, чтобы использовать оставшийся картофель с пользой. В результате получилось восхитительное лакомство, которое со временем стало основным блюдом на завтрак. Вы знаете, картофель – это на самом деле лучшая еда в мире. И точка. Нет, правда, это многоцелевая еда. Картофель можно жарить, делать из него пюре, его можно запекать – но, наверное, самый большой плюс картофеля в том, что он сочетается с чем угодно. Вы можете есть его на завтрак, вы можете варить из него суп, вы можете запекать его, вы можете тереть его и готовить драники. Вы действительно можете приготовить из картофеля все, что угодно. Все, что вам нужно, это немного вашей фантазии. На этой ноте я заканчиваю наше путешествие в мир универсальности картофеля. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело и любить кошек. А еще, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. И, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 26 января. С новым путешествием!